0: Hello tout le monde, bienvenue sur IndianaVets, un podcast à la recherche de l'épanouissement vétérinaire.
1: Allez venez, on vous embarque avec nous dans l'exploration du monde vétérinaire, en quête d'un trésor et pas des moindres, le bien-être au travail. Je m'appelle Colline Musel et mon compagnon de route Anthony Bourg. Nous sommes Veto, aujourd'hui reconvertis dans le coaching et la formation, et avec ce podcast, nous avons deux intentions.
0: La première, c'est de créer un espace où des professionnels du monde vétérinaire viennent exprimer leur réalité du métier.
1: Nous sommes convaincus que cela apportera apaisement et réconfort aux personnes qui se reconnaîtront et d'autre part, une prise de conscience de la diversité des vécus.
0: La deuxième intention est de vous donner des pistes de réflexion, des idées qui pourraient améliorer votre bien-être au travail.
1: Ce qui est déjà génial en soi et qui a comme effet bonus de faciliter la fidélisation et la performance des équipes.
0: On vous donne donc rendez-vous chaque mardi pour des épisodes d'interview ou de partage de solutions concrètes.
1: Indiana Vets, à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti. parti
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Indiana consacré aux outils concrets et pistes de réflexion. Cette semaine, avec Colin, nous avons décidé de traiter le sujet de l'écoute de soi, un thème qui nous paraît absolument central et indispensable dans nos vies, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Alors on l'a intitulé « Apprendre à s'écouter soi » parce qu'il s'agit là d'un vrai apprentissage. Au cours de cet épisode, euh, nous espérons vous donner la mesure de, de l'importance que cela peut représenter dans nos vies en termes de bien-être et d'épanouissement. Voilà, je pense que dans un premier temps, ce sera intéressant de définir ce qu'est l'écoute de soi. Alors Coline, je te, passe, je te donne le micro. Qu'en penses-tu Comment le définirais-tu
1: oui, moi, pour moi, le, le fait de savoir écouter ce qui se passe en moi, écouter ce que je vis, écouter mes émotions, euh, pour moi, c'est ça, s'écouter. Hein, on va le définir un petit peu plus en détail, mais pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est un fondement de l'épanouissement. Si je ne suis pas capable, en tout cas, c'est ma croyance, hein, c'est si je ne suis pas capable d'écouter ce qui se passe en moi et donc d'y apporter une réponse appropriée, qui me convient à moi, et que si je ne suis pas capable d'écouter, à quel point est-ce que la réponse que j'ai trouvée me convient enfin, Vous voyez, toute tout, tout cette gymnastique-là d'observer mon ressenti, d'observer mes pensées, d'observer ce qui se passe pour moi, comment est-ce que je peux réellement prendre soin de mon bien-être Probablement qu'il y a plein de choses qu'on fait de manière importante et qui nous conviennent très très bien, et qu'il n'y a pas besoin de s'écouter à 100% du temps en permanence et d'y passer toute sa charge mentale et toute son énergie mentale plutôt. Euh, mais il euh, y a plein de moments dans la vie où apprendre à faire ça, apprendre à s'écouter, ça va vraiment, selon moi, être une compétence, j'ai envie de l'appeler comme ça, clé pour pouvoir ensuite vraiment euh, sentir qu'on ben, sait faire, de mettre en fait en priorité son bien-être et ça commence par savoir qu'est-ce qui est bon pour moi et comment je fais pour savoir ce qui est bon pour moi, ben, j'ai besoin d'écouter tous les signaux qu'il y a euh, en moi, dans mon corps, dans mes pensées, euh, tout ça qu'on avait envie d'en parler mmh. aujourd'hui <rire> parce que c'est un fondement à l'épanouissement et notre podcast euh, il a vraiment euh, une de ses intentions c'est vraiment ça c'est vraiment d'amener aux gens des, des outils des manières de penser de réfléchir qui vont les aider à aller vers cet épanouissement donc euh, pour moi ça a vraiment énormément de sens de parler de ça en tout début de podcast
0: oui c'est clair et surtout alors je parlais du contexte brièvement <rire> qu'est ce qu'on entend par contexte euh, bah C'est ce qui, ce qui a été objectivé par la fameuse étude du, du professeur Truchot hein, euh, concernant euh, certaines caractéristiques du milieu vétérinaire, à savoir le burn-out, la dépression, le suicide. Et clairement, le fait de savoir s'écouter peut avoir un impact, il nous semble, euh, significatif sur, sur, sur ces choses-là. Euh, donc voilà le fameux contexte. Euh, en écoutant, comme disait Colline, donc, les sensations, les émotions, les pensées, en apprenant à les écouter... Ben, on peut y, ré y répondre finalement de manière plus adéquate. Il faut aussi se dire qu'en tant que vétérinaire, nous sommes des professionnels de santé et que du coup, on n'est pas les seuls. Hein. On peut parler des, des infirmiers, des infirmières, des médecins euh, et autres professionnels de santé. C'est un phénomène qui est très fréquent de s'oublier, de ne pas savoir s'écouter. Et donc, c'est une, une vraie vigilance à développer pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous.
1: Oui, complètement. Et je voudrais revenir sur un mot que tu as dit, parce qu'il euh, y a potentiellement derrière euh, une interprétation qui peut ne pas être aidante. Tu as dit euh, s'écouter pour y répondre de manière adéquate. Je ne sais plus comment exactement tu as dit, mais tu as utilisé ce terme de « adéquate » et je veux vraiment insister sur le « adéquate » pour soi, parce que exactement. la société, elle va nous dire hein, ce qu'elle croit qu est adéquate pour nous. Sauf qu'en fait, entre ce que la société voudrait et la société, c'est mon cercle proche, mes familles, mes amis, mais aussi des inconnus dans la rue. Euh, alors, je vais faire un exemple totalement hors sujet par rapport au milieu vétérinaire, mais les gens qui se permettent de dire à une femme qui est en train d'allaiter ce qu'ils pensent que ce qu'elle est en train de faire, c'est bien ou pas, ils sont en train de projeter eux ce qu'ils pensent qui est adéquat sur elle. Donc ça, c'est sociétal. Et après, il y a la société avec euh, tout le système beaucoup plus vaste qui, qui, nous fait, qui nous dit en fait ce qu'elle pense qui est adéquate pour nous. Et du coup, il y a vraiment un, un, un apprentissage à faire, euh, et il y a des personnes pour qui c'est plus ou moins facile en fonction d'où on vient et en fonction de la liberté de penser qu'on nous a euh, entraîné à avoir, et la liberté de sentir aussi ce qui est bon pour soi. Et donc adéquate, ce n'est pas adéquate pour tout le monde. Une, une, mmh. une manière de réagir à une situation qui est adéquate pour une personne peut être extrêmement inadéquate pour une autre et vice-versa. Et du coup, c'est vraiment qu'est-ce qui est adéquate le plus possible pour moi, sachant qu'il y a des situations où on ne peut pas trouver une manière de réagir et de la vivre qui ne cause pas d'inconfort. <rire> Donc, apprendre à s'écouter, ce n'est pas pour ne plus jamais vivre d'inconfort. Ce n'est pas possible. L'inconfort, la douleur, à un certain niveau, fait partie de la vie. En revanche, apprendre à s'écouter, ça peut limiter la durée, l'intensité de l'inconfort, limiter la récurrence de l'inconfort et ça peut euh, vraiment faire en sorte que cet inconfort ne soit plus vécu comme quelque chose de dramatique et qui est un très très gros problème, mais plutôt comme quelque chose qui fait partie de la vie et qui par moment vient chambouler et désagréable.
0: Ah oui, complètement. Et là, finalement, en t'écoutant, bon, déjà, merci d'avoir précisé parce que pour moi, adéquate, c'était effectivement euh, relatif à chaque individualité. Mais vu que je ne l'ai pas dit, ça pouvait être euh, sujet à, à interprétation. Donc, euh, effectivement, c'est très, très spécifique à chaque personne. Hein, c'est très important de, de, de le remarquer. Alors là, on parlait de généralité. Et je pense que ça pourrait être pas mal pour tous nos auditeurs et plutôt pour toutes nos auditrices de, de, de parler de cas concrets finalement on peut même revenir sur des épisodes précédents notamment celui de Marie l'épisode 3 donc durant la première partie de son interview où elle nous parle de ses red flags tu te souviens Coline oui. de ces signaux euh, voilà c'était des petits signaux inconscients au début puis après elle en discutait avec son conjoint elle, finalement quand même c'est pas normal ça alors effectivement elle disait qu'elle avait beaucoup de chance d'avoir cette aide euh, extérieure euh, et finalement elle a réussi à les écouter et pour le coup, elle, elle a réussi à partir au bon moment. Parce qu'après, si on n'ose pas partir, on s'enlise dans un espèce de processus, de cercle vicieux qui, fait que, euh, qui est très culpabilisant souvent aussi, parce qu'on trouve toujours des motifs pour... Euh, voilà, Marielle disait est-ce que je ne fais pas ma diva hein, je, la, mmh. je, la, je la cite. Euh, voilà, c'est des choses qui peuvent être très très euh, freinantes, euh, si, si je peux utiliser ce mot-là. Et euh, voilà, ça c'est un cas concret. Et un autre cas... Euh, que moi, je n'avais pas évoqué forcément pendant, pendant mon interview, c'était les gardes, euh, par exemple. Les gardes, depuis le début, c'est quelque chose que je vis très mal, les, les astreintes et euh, euh, voilà, les différentes expériences que j'ai pu connaître là-dedans. Et en fait, je savais que je n'aimais pas ça, que ça me tordait le bide, que je, vraiment, je le vivais très mal. Et à chaque nouveau poste, on me proposait des gardes et je disais, ouais, non, mais c'est bon, là, je vais réussir à le surmonter, je vais réussir à le surmonter. Alors que je, je savais très bien que pour moi, c'était... C'était insupportable. Mais j'y retournais à chaque fois, j'y retourné à chaque fois, parce que je n'avais jamais appris finalement à m'écouter. Avec du recul, je le sais, mais ouais. à l'époque, ce n'était pas le cas.
1: Ouais, ouais. Euh, moi, la, la chose sur laquelle j'ai envie de rebondir quand tu dis ça, c'est euh, en fait que pour ce, qui, ce à quoi je pense quand tu parles de ça, c'est euh, la peur que j'avais par rapport au fait de me faire mordre par un chien. Et vraiment, c'est le chien, pas le chat. Le chat, j'ai un peu peur, mais vraiment pas du tout à la même intensité. Et si tu veux, j'ai vraiment senti, j'ai vraiment entendu que cette peur-là, euh, elle était très 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 présente pour moi. Et comme elle était très présente, je me suis dit, vu que dans mon quotidien, euh, elle est là tous les jours je vais en prendre soin du mieux possible. Et donc, je me suis faite aider, j'ai parlé avec des vétérinaires comportementalistes pour qu'ils m'aident à me positionner, pour qu'ils m'aident à mieux lire euh, les signaux corporels de l'animal, etc. Euh, j'ai fait de mon mieux pour apprendre à me détendre, à, à me mettre dans des bonnes conditions de sécurité, à refuser de faire certaines choses. Donc, j'ai écouté ma peur et en même temps je me suis dit mince j'ai pas envie qu'elle me bloque un peu comme finalement j'ai oui. l'impression que as fait genre j'entends que les, les gardes c'est un gros problème mais j'ai envie quand même de, de tester de voir si je peux surmonter et il y a un moment où c'est ok de pas chercher à surmonter de dire juste non non mais là pour moi c'est inenvisageable je veux pas le faire point barre et donc avec toutes les conséquences bien sûr que ça a que ce soit les chiens et donc ça veut dire bah je peux pas travailler avec des chiens donc en tant que vétérinaire ça limite quand même franchement les choses ouais, et surtout est quand est vétérinaire canine Mmh. ou je veux pas faire des gardes, ben à l'époque où tu étais, à l'époque où moi j'étais, potentiellement, ça limite énormément les offres d'emploi. Et c'est OK, c'est une conséquence possible. Mmh. Et moi, c'est pas le choix que j'ai fait tout de suite. Moi, j'ai choisi de, de faire en sorte d'avancer sur cette peur et tout, mais il y a eu un moment, et ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'arrêter le métier de vétérinaire, même si ce n'était pas la raison principale, c'est qu'en fait, j'avais fait énormément de choses, pour prendre soin de cette peur, je l'écoutais, je faisais de mon mieux, et malgré tout, elle prenait beaucoup trop de place, au point que j'étais en larmes le matin, parfois, avant d'aller travailler, de stress. Il n'y avait pas que ça qui me faisait stresser, mais vraiment, c'était très, très compliqué pour moi, le matin, avant d'aller travailler, et toute la journée, j'étais pas bien, donc je vous laisse imaginer l'état dans lequel j'étais à la fin de la journée, et l'impact sur ma vie perso. Euh, mais en fait, euh, euh, j'ai fini par, euh, par écouter ça en plein, et en prendre soin, et dire, en fait, c'est pas possible. Mmh. Je ne peux plus. Je peux plus vivre comme ça et euh, ce n'est pas OK de m'imposer ça. Et c'est là où le s'écouter, il peut vraiment prendre tout son sens. C'est-à-dire que si je n'avais pas écouté ça, potentiellement, je serais allée euh, au burn-out ou je serais allée à la dépression parce que clairement, je penchais tranquillement, euh, euh, mais sûrement euh, sur cette pente-là. Et de, de, de donner, en fait, s'écouter, ça peut être aussi vraiment légitimé et laisser de la place, et accepter la réalité de... Parce que franchement, c'était dur pour moi de dire, j'ai pas réussi à surmonter la peur. Moi, j'ai des copines, honnêtement, j'ai une amie, elle se reconnaîtra peut-être, elle se fait mordre deux fois à une semaine d'intervalle par des téquelles, elle en a rien à carrer. Ça lui fait rien, ça la, la perturbe même pas, ça fait un peu bobo, c'est vaguement, quoi. Alors que moi, ça me traumatise, j'en peux oh, plus, je au bout de ma vie, et franchement, c'est tellement difficile, en fait, de me rendre compte de ça que... Il y a une part de moi qui lutte contre ça, qui voit ça comme de la faiblesse et tout, alors qu'en fait, c'est ma réalité, c'est ma ouais, zone de sensibilité. Et enfin, il donnait la... une vraie écoute, ça m'a vraiment aidé à me... Ben, juste à faire ce qui était bon pour moi, en fait. <rire> C'était cool.
0: Ben, ouais, ouais. Et, et là, Coline, finalement, quand on t'écoute dire ça, c'est top. On... Moi, j'aimerais bien aborder le pourquoi on n'y arrive pas. Ouais. Pourquoi on... Qu'est-ce qui nous bloque ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'écouter, qu'il y a de la résistance Alors là, tu, tu as commencé à donner un élément de réponse. Euh, pareil pour moi, mon cas, hein, pourquoi est-ce que je continuais à dire oui au garde alors que je détestais ça et que vraiment, ça ne m'apportait que du négatif En tout cas, j'arrivais pas à tirer de en tirer de positif. Euh, tu as donné un premier élément de réponse, c'est quand même lié, j'ai l'impression, au regard de l'autre. à Que va-t-on en dire euh, moi, c'est pareil, hein, je me retrouvais un peu là-dedans aussi. Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je ne suis pas capable mmh. de faire des gardes euh, Donc, il y a là-dedans une espèce de, de, de peur du, du rejet, une peur de l'abandon. Euh, et là, pour moi, c'est directement euh, lié à l'image qu'on renvoie. Euh, cette notion de jugement sur certains groupes, là, on voyait encore des, des, des choses qui se sont produites à l'école euh, pendant les bizutages. Ben, en fait, j'ai fait, on m'a obligé à le faire parce que si je le faisais pas, ben, clairement, j'allais être mmh. rejeté. Voilà, on a tous un besoin d'appartenance. Et clairement, le, le monde vétérinaire, c'est comme une, une grosse communauté. Et on a très peur d'en être exclu. Donc là, on, on revient sur le rejet et l'abandon. Et clairement, euh, bah, c'est un gros, gros obstacle euh, pour, euh, pour euh, la fameuse écoute de soi. Qu'est-ce que tu en penses
1: ah Oui, oui bah, je suis complètement d'accord. Euh, ça rejoint ce que je disais dans mon interview. Hein il y avait des parties de moi oui, qui sentaient ah bien ouais. qu'il y avait des trucs avec lesquels j'étais pas d'accord mais il y avait toutes les autres parties de moi qui étaient en mode euh, on les baïonne parce qu'on veut appartenir, on veut appartenir, on veut appartenir et moi en plus à cette époque là j'avais une estime de moi complètement dans les chaussettes et je voulais être avec les cool kids euh, avec les gens cool pour moi aussi en être et en fait et euh, oui. Quand je vois un commentaire qui a eu sur, euh, un, suite à mon épisode, une personne qui disait « Ah, pour moi, tu faisais partie des gens cools », je me dis bah, « Finalement, ça m'a fait une belle jambe que des gens aient cette image de moi, étant donné que moi, je ne le sentais pas. <rire> » Il y a vraiment un côté, euh, et, et, et je me dis « Waouh, c'est dingue » C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me voyaient comme ça, mais moi, je ne le sentais tellement pas qu'en fait, le regard de l'autre, si l'autre ne me le partage pas, en fait, j'en ai aucune fichue idée de ce que l'autre pense, si l'autre ne me le dit pas. Et du coup, ça ne peut pas me nourrir ou m'atteindre. Par contre, tout ce que je crois que l'autre pense et les conséquences et tout, là, oui, il y a un vrai, mmh. une vraie atteinte et puisque oui. ça se passe tout dans ma tête. Et de, pour rebondir, pour continuer sur le pourquoi on n'y arrive pas, euh, je pense qu'il y a aussi vraiment quelque chose de très simple, juste, il mm, n'y a, a pas eu d'apprentissage c'est-à-dire que euh, oh, dans euh, la famille, dans la société, dans l'école ou quoi, il euh, n'y a pas eu vraiment un apprentissage, un temps pour, euh, pour le faire, pour s'écouter. Moi, aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire, les écoles, les endroits dans différents pays du monde où euh, les, on fait de la méditation aux enfants, où on leur propose de ralentir, de s'arrêter, euh, de, de regarder passer leurs pensées. On leur, on leur propose ce temps, parce que s'écouter, ça prend du temps, de la même manière que écouter un ami ou une amie. Une personne qui vient vous voir et qui a besoin de parler et qui a besoin d'être écoutée, elle a besoin de temps. Et bien, c'est exactement pareil pour soi. Et du coup, si on n'y arrive pas, ça peut être parce qu'on n'a pas appris, mmh. on n'a pas les outils. Ça peut aussi être, euh, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le qu « qu'est-ce euh, qu que je crois que ça veut dire ?» Euh, de s'écouter. Est-ce que je crois que si je m'écoute, ça fait de moi quelqu'un de faible? Est-ce que je crois que si je m'écoute, ça fait de moi quelqu'un d'égoïste? Ça fait de moi quelqu'un d'égocentré? Genre euh, ah bah oui, euh, si j'ai entendu régulièrement dans mon entourage des personnes qui critiquaient euh, machin ou machine parce qu'elle était égoïste, elle s'écoutait et tout, je peux me dire ah ouais alors faut pas que je m'écoute parce que sinon je vais être vu comme étant égoïste et ça c'est vilain vilain dans notre société. Alors qu'il y a plein de moments où en fait c'est extrêmement sain. Hein, L'égoïsme ça permet de se faire passer en priorité, ça peut avoir des très belles vertus. Et en fait, selon la vision qu'on a de ce que ça veut dire s'écouter, ça peut rendre le fait de le faire totalement inaccessible. Parce qu'il y a un jugement de valeur qui est pas du tout autorisé, par exemple. Voilà ce que j'avais envie de dire sur ça. <rire> T'aimerais rebondir, tout.
0: Alors, euh, oui, j'ai vraiment envie de parler d'une chose qui me paraît super importante, c'est la notion de contrôle euh, et la notion de responsabilité. Dans, dans tout ce que tu as dit, on constate deux choses. Il y a ce que sont on, on va se dire, nous, en tant qu'individu, de soi et des autres. Alors, pour les autres, ça va être de l'interprétation, des suppositions, très souvent, etc. Et il y a ce que les personnes vont vraiment penser. Qu'est-ce qui est sous notre contrôle, finalement bah, J'ai envie de te dire, est-ce qu'on peut contrôler euh, la pensée des gens Non, <rire> je, <rire> je ne pas. crois pas. À moins qu'on soit un gourou, mais euh, voilà. Non, ce n'est pas possible. La seule chose qui est sous notre contrôle, c'est ce qu'on va penser de soi-même et, et les interprétations qu'on va faire. Alors, là, je pense qu'il y a euh, quelques questions qui, qui peuvent être euh, intéressantes de se poser. Coline, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, parce que c'est quelque chose qui fait, en général, vraiment flipper l'absence de contrôle. Euh, et finalement, mmh. si je me dis, mais si je ne contrôle pas ce que pensent les autres, c'est une catastrophe, etc., moi, la question que j'invite à se poser, c'est qu'est-ce que je peux penser euh, pour vivre ce que j'ai envie de vivre C'est-à-dire, euh, comment est-ce que j'ai besoin euh, de, de penser à propos d'une situation, à propos d'une personne quelles sont les suppositions que j'ai besoin de faire qui vont me permettre de vivre ce que j'ai envie de vivre et ça du coup ça implique de se dire mais au fond là dans cette situation c'est quoi que j'ai envie de vivre Donc il y a deux questions dans la question parce que si je ne sais pas en fait comment j'ai envie de vivre par exemple euh, moi je sais pas moi le, le fait de, de régler un conflit avec un hein, ou une consœur, ou euh, le fait d'aller à une soirée où je connais personne si je ne me demande pas un peu comment j'ai envie de vivre ça, qu'est-ce qui me ferait envie, qu'est-ce euh, qu que je désire vivre à ce moment-là, si je n'ai si pas un minimum de clarté sur ça, bah, du coup, c'est vachement plus difficile pour moi de me, me créer en fait l'état d'esprit et d'avoir le, le, de, les pensées qui vont me permettre d'aller vers ça. Parce que euh, la façon dont nous pensons à propos des choses influence très 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 grandement la façon dont nous nous sentons, même si ce n'est pas exclusivement dans ce sens-là, parce que tout ce qui se passe dans le corps... Euh, a aussi un impact sur comment nous nous sentons, hein, c'est dans les deux sens. Mais mine de rien, si je me dis oh là là, non mais ça va être terrible, je connais personne, c'est horrible, c'est l'angoisse, euh, et puis euh, je suis sûre que les gens ils vont pas me trouver intéressante, et blablabla, bah, là d'un coup la soirée ça devient plus compliqué. Hein. Alors que si je me dis non mais en fait il y a une personne, je suis contente d'aller la voir, et puis j'ai envie d'avoir de la curiosité et de m'autoriser à juste être dans un coin et observer les gens si je le sens pas en fait d'interagir. Ah bah D'un coup, il y a une autorisation à peut-être faire comme j'ai envie et à partir plutôt tôt si je veux. Et ah bah ça ouvre le fait de « j'ai quand même vraiment envie de tester cette soirée ». Voilà ce que je voulais dire. Mmh.
0: <rire> ouais bah voilà. Et du coup, c'est génial parce que euh, là, on en écoutant tout ça, des, des fois, je me dis euh, « mais en fait, est-ce qu'il y a un danger, j'utilise le mot « danger euh, » parce que c'est le premier qui vient, euh, à trop s'écouter parce que s'écouter, c'est super, alors il, comme on a dit, il faut apprendre à le faire la plupart du temps, hein, parce que, ou on n'a jamais appris, ou le contexte familial nous l'a empêché, ou alors avec, à cause du regard de l'autre, euh, on ne s'est pas permis de le faire, mais lorsqu'on apprend à s'écouter, est-ce qu'il n'y a pas un risque de trop s'écouter, finalement
1: euh, En fait, je pense que c'est intéressant de se demander qu'est-ce que ça veut dire, trop s'écouter euh, moi, par exemple, je ferai la différence dans le « trop s'écouter » entre euh, « je m'écoute et du coup j'ai une attitude bienveillante envers moi » ou « je m'écoute trop et du coup j'ai une attitude complaisante envers moi ». J'ai donné un exemple assez simple et je suis sûre que la majorité des gens se reconnaîtront là-dedans. Euh, j'ai euh, décidé que j'allais aller courir euh, le soir en rentrant du travail. Euh, alors, je dis « je », mais moi, je ne cours pas, hein, clairement. Donc, je vais aller me faire une séance de sport le soir en rentrant du travail. Et le soir, en rentrant du travail, il ben, y a une petite voix en moi qui dit « oh ouais, mais non, parce que là, il pleut, puis bon il fait noir, et je suis fatiguée, et machin ». Et là, c'est hyper intéressant de se dire « mais attends, est-ce que vraiment, il y a un autre besoin, beaucoup plus important que j'ai besoin, de, que c'est important que j'écoute, comme par exemple le repos ou comme par exemple le lien, parce que je rentre et chez moi mon conjoint ou ma conjointe ou un ou une amie, un colloque, peu importe, euh, me dit qu'il ou elle aurait besoin de mon attention, et je me dis bon bah là ça priorise en fait, j'ai envie de prioriser ça dans ma vie et c'est vraiment ça qui est juste pour moi, juste dans le sens de justesse, dans le sens d'aligner, et du coup c'est vraiment en quoi est-ce que cette décision, elle est vraiment alignée avec qui j'ai envie d'être et avec qui j'ai envie de devenir, en quoi est-ce que ça prend soin, en fait, de mon moi futur, ou alors, en quoi est-ce que c'est euh, de la complaisance, c'est-à-dire que je me dis, ah oui, c'est vrai que c'est difficile, alors on va laisser passer pour cette fois, mais en fait, la complaisance, ça veut dire que la décision que je prends n'est pas réellement à mon service, et elle n'est surtout pas à mon service à moyen long terme, parce que en fait, euh, c'est sûr que c'est plus confortable de rester dans le canap et de manger une bonne pizza que de courir et après de se concocter un bon repas, d'éplucher des légumes, etc. Il y a plus de confort. Mais en fait, à force de choisir tout le temps le confort, on tombe dans la complaisance, c'est-à-dire qu'on prend des décisions qui ne sont pas au service en fait, de ce qu'on veut vraiment. Et là, on peut être dans le « je m'écoute trop » et « j'écoute trop » la petite voix qui va vers la facilité. Et bien sûr, la nuance, elle est subtile, et là, c'est juste mmh. un exemple, mais euh, c'est ça qui pourrait être dangereux dans le fait de trop s'écouter, c'est que du coup, euh, en fait, on, on écoute tout le temps que le même signal, euh, qui est le signal à court terme. Et c'est important de se souvenir des choses à moyen ouais, long terme, et oui. parce que notre signal court terme, il est hyper fort, il est très puissant.
0: Ouais, et c'est comme la différence entre écouter sa peur et finalement, écouter ce qui est bon pour soi, ouais. écouter son rythme. Euh, là, ça fait écho à des choses aussi personnelles, c'est-à-dire qu'on peut avoir peur de l'échec, par exemple, mmh. ou peur de l'erreur. Et ça peut être très empêchant dans le sens où, on, ben, finalement, on va prendre la ouais. décision de ne rien faire. Par exemple, j'ai peur de rater un concours, ouais. ben, du coup, je ne le passe pas. Ah, mais finalement, si tu ne passes pas ce concours, à long terme, ben, ton projet de carrière, euh, ben, voilà, tu, ouais. tu le mets dans un sac, c'est oui. fini. <rire> et finalement, ça, ce n'est pas notre service non plus. Donc euh, c'est un peu, voilà, il y a toujours une petite limite de euh, à quel, dans quelle mesure c'est à mon service, ouais, carrément euh, si je m'écoute, voilà, il y a cette notion de euh, court terme, moyen, long terme, et il y a quelque chose d'intéressant que tu as dit que j'aimerais souligner, c'est qu'on revient à une espèce de définition, alors définition où ce que permet l'écoute de soi, c'est d'être aligné avec ouais. soi-même, ça quand on l'entend, moi je trouve ça super apaisant, ouais. Être aligné avec soi-même, il y a une notion d'épanouissement voilà, là-dedans, oui. clairement. Et en s'écoutant, on y arrive.
1: Oui, ouais, ouais. en tout cas, en s'écoutant, on tend vers et sachant que l'être humain est extrêmement complexe et que c'est très fréquent dans la vie d'un être humain, genre je pense que c'est quotidien, voire pluricotidien, qu'on a différents besoins à un instant T et qu'il n'y a pas de stratégie qui permette de tous les nourrir au même moment. Donc être aligné, ça ne veut pas dire pouvoir répondre à tout en même temps, être aligné oui. ça veut dire à l'échelle d'une journée, d'une semaine, d'une année, d'une vie, j'ai suffisamment écouté mes besoins pour régulièrement sentir que j'étais assez aligné avec qui je voulais être, c'est pas possible de répondre à tous ces besoins en même temps, à l'instant T à chaque fois il y a des choix à faire et donc même dans un choix extrêmement aligné, il peut y avoir une part d'inconfort et de désalignement Chercher le 100% aligné tout le temps, c'est une illusion qui peut faire extrêmement de mal et se remettre en question terriblement. Alors qu'en fait, c'est normal. C'est normal d'avoir à la fois ce besoin de se sentir fier de soi et de, de, de mouvement et de bouger, d'aller faire du sport et à la fois ce besoin de repos. Et c'est OK, en fonction de son contexte de vie, de parfois choisir le mouvement et la, la fierté, l'estime de soi, et parfois choisir le repos. Et ça peut amener aussi de l'estime de soi, hein, parce que savoir se reposer, ça peut être quelque chose qui permet de se sentir très, très fier de soi aussi, de s'autoriser ça. Quand on a, particulièrement quand on n'a pas appris que ça n'a pas été valorisé par euh, l'entourage quand on a grandi. Quoi.
0: Et oui, d'autant plus. Écoute, Colline, on arrive sur la fin de cet épisode et j'ai bien envie de, de finir avec une phrase qui avait été très, très interpellante. Ça avait été une vraie prise de conscience pour moi et pour celles et ceux qui n'auraient pas entendu. J'espère que ça a provoqué la même chose chez, chez eux et chez elles. Si je vous dis que vous êtes la seule personne avec laquelle vous allez passer le reste de votre vie, qu'est-ce que ça dit en vous Voilà. Je, je vous laisserai là-dessus.
1: Ouais, j'adore <rire>
0: <rire> je pense que c'est une question fondamentale euh, à se poser pour chacun et chacune ouais. voilà Colline je te remercie pour, pour ce chouette moment, ce moment de partage et évidemment euh, n'hésitez pas euh, vous qui nous écoutez à, à nous solliciter, nous poser des questions sur la page Facebook dédiée d'Indiana Oui,
1: carrément j'ai envie de souhaiter aux auditeurs et aux auditrices du coup une bonne écoute d'eux-mêmes et d'elles-mêmes
0: <rire> <rire> super, fin. allez on vous laisse sur ça bonne journée à vous tous
1: Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Indiana Vets. Toutes vos réactions, vos questions, vos impressions sont les bienvenues et vous pouvez nous les partager sur la page Facebook du podcast ou bien directement par Messenger à Anthony Bourg ou Colin Musel.
0: Vous pouvez vous aussi contribuer à diffuser du bien-être dans la sphère vétérinaire, aux professionnels, aux étudiants et aux étudiantes, en partageant cet épisode et en en parlant autour de vous.
1: Et on vous dit à très bientôt pour la suite de notre exploration à la recherche du bien-être vétérinaire.
0: Ciao, Ciao.